0: Francis Romero, rompiendo siempre la noticia, síganos en Twitter, arroba FrancisRomero10 y arroba corazón juego Luego de la cancelación del acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol, el 8 de abril de este año tuvimos... Um, la certeza de que la migración de los peloteros cubanos iba a reactivarse una vez más, como ha sido un patrón desde el año 2000. Eh, desde el 18 de diciembre hasta el 8 de abril, hasta ese 8 de abril, es decir, contando el día que se firmó el, el pacto, el 19, el 18 fue cuando se hizo el anuncio, eh, hasta el 8 de abril corrieron casi cuatro meses. En esos cuatro meses, no más de 20 jugadores de cualquier categoría y cualquier edad abandonaron la isla. Luego del 8 de abril ya tenemos más de 50, exactamente 52 jugadores, por mis cuenta, salidos de Cuba. Mmm, tras ese día, tras que se conoció esa noticia mmm, desalentadora para la Federación Cubana y... Mmm, muy emotiva para otros acá la tomaron con con, con algún tipo de, de alegría desde ese 8 de abril se han marchado de Cuba más de 52 jugadores por eso traía este tema hoy de análisis al podcast de, de Corazón del Juego porque sé que el tema de, del éxodo los peloteros cubanos como es un tema eh, tan histórico, tan largo ya que también resulta exótico para muchas personas en, en, en los Estados Unidos y en Cuba también y en otras partes del mundo, hoy traíamos este tema. Vamos a analizar por qué eh, han vuelto a, a, a reactivarse esta emigración, por qué no, se, no, no ocurrió entre esos primeros tres meses y medio de, del acuerdo y, y vamos a, a tratar de, de hacer una conclusión final de todo lo que ha pasado en este año en cuanto al tema de migración. Las principales figuras que se han, que se han marchado de Cuba, que ya están siendo perseguidas por scouts, buscando firmas, adelantándose a, a, en la búsqueda de talentos, que es una competencia más fuera del terreno entre las 30 organizaciones de las grandes ligas. Y básicamente vamos a analizar esto, cómo ha ido la emigración del béisbol cubano luego de la cancelación del acuerdo ha renacido totalmente el Exo eh, y estoy seguro de que para finales de año estamos contando que todavía quedan tres meses um, si, si vemos que octubre acaba de empezar para finales de año estoy seguro que superará los 80 jugadores salidos en la isla que al final eh, se sigue um, demostrando el desangramiento de jugadores de, de, de Cuba hacia, hacia la búsqueda de un sueño de MLB Estamos en Cinco Razones Network, aquí puede suscribirse, en esta gran plataforma va a tener todos los podcasts de cualquier deporte y de cualquier tipo de interés. Hoy volvemos nuevamente, ya sabe que, que estamos acá, síganos en nuestra cuenta de Facebook, Twitter, nos puede dejar ahí sus inquietudes, sus sugerencias también. Ya empezamos, somos Corazón del Juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero. Luego del, del 8 de abril, ya hablábamos, ¿no? Cuando se anunció eh, una nota adelantada por Washington Post sobre la cancelación del pacto MLB y Cuba, que vuelvo a repetirlo, tuve la, la, la suerte de, de ser el... Si no el primero, uno de los primeros que, que reportó de la existencia de un pacto, el 18 de diciembre, en la tarde, 20 minutos después de un tuit que, que realicé, eh, empezaron a confirmarlo algunas voces um, certificadas, no digo que, que la mía no lo sea, pero era una cosa muy delicada, era un tuit um, bastante fuerte y había que comprobarse eso, y... Y se, se, se verificó, algunas, algunas personas habían trabajado eh, con sus fuentes también, Castillo, Jorge Castillo de Los Angeles Times, también Jeff Bazán confirmó la existencia. Bueno, desde, desde, ese día, desde ese día existieron muchas, muchas cosas vacías dentro de la cuenta. Y los principales culpables de esto fueron... Mm, Mayor League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol. Y de la Federación Cubana de Béisbol a mí no me sorprendió que existieran estos vacíos, ¿no? Eh, sí, de Mayor League Baseball, porque mmm, aquí la información se controla, pero en un punto determinado eh, está abierta luego para todos, se dan pautas de lo que se va a hacer. Bueno, mmm, yo cubrí una historia, la publiqué en una revista mmm, de las más reconocidas, que tratan sobre, sobre la política en Cuba y, y las determinadas eh, cosas que pasan en, en Cuba. Un artículo que lo pueden buscar está en el estornudo.com se llama el sitio Cuatro meses duró el sueño. Ahí mm, estuve haciendo una investigación sobre las cosas que ocurrieron en el acuerdo. Por ejemplo, un agente certificado fue a La Habana, pidió hablar con, con los federativos para representar a los jugadores y el comisionado de la Federación Cubana de béisbol Eugenio Vélez, no le dio ninguna respuesta, no, no le dio ningún tipo de, de, de confianza de que él podía representar jugadores. Y en el acuerdo, en las claves del acuerdo, estaba, mmm, decía que cada jugador era libre de elegir cualquier tipo de representación. Entonces mmm, yo estuve bueno, entrevistando, cubriendo esta parte de la historia y, y, el, y este muchacho de la gente, Claibor Rodríguez de Phoenix eh, Sport Agency, no pudo mm, ir, salir de Cuba, no pudo irse de Cuba con, con los resultados que pretendía tener. La, la federación siempre estuvo, eh, eh, se opuso a la libertad del acuerdo, que, que fuera claro, que fuera establecido. Incluso recuerdo que para, lista, para aquel listado, 32 peloteros, eh, aquello fue... Una agonía, la publicación, que si no se sabe qué iban a hacer, luego, eh, si este listado, que por qué no está este, por qué está lo otro. Bueno, fue un, un Fueron meses de, de letargo, <coughs> discúlpeme, de letargo en la parte de, de las informaciones, de lo que se quería conocer, y creo que la federación no actuó lo, de, la, de la mejor manera posible. Eh, cuando llegó esta parte de de la cancelación, bueno yo sabía porque he estudiado ya este tema el mes próximo ya presento el libro El sueño y la realidad aquí en, en la ciudad de Miami ya lo estaremos anunciando por el podcast eh, según los cálculos que yo, estaba estable que yo, que yo tenía establecido eh, muy pocos jugadores se fueron de Cuba entre el 18 de de, de diciembre y el 8 de, de abril es decir, la primera razón era que no había todavía una certeza mmm, sobre qué iba a ocurrir con esos jugadores si iban a, a enfrentar algún tipo de penalidad. Los jugadores que, se, que abandonaran la isla luego de firmarse el acuerdo eh, seguramente iban a, a enfrentar algún tipo de, de, de multa por MLB porque ellos querían realizar eh, las firmas de bueno, jugador que abandona el país, no es, no se considera ya dentro de la Federación Cubana, bueno, se, se decía que la penalidad iba a ser de dos años hasta luego de firmar eh, y ser agente libre. Es decir, ningún jugador iba a arriesgarse, a salir de Cuba con 18 años, en esos tres meses y medio del acuerdo que estamos hablando, para llegar a Dominicana y emitir su aplicación a, a la agencia libre y que entonces de la oficina de Merville le, le dijera, sí, bueno, pero eh, tienes que esperar dos años por la penalidad porque aquí lo dice la, el acuerdo que si tú eres jugador de la federación y en nada ningún jugador iba a arriesgarse a perder dos años de su carrera, iba a descender todo el valor probablemente que tuviera, iba a arriesgarse a, a esto. Esta fue la principal razón, más allá de la esperanza que se dice que todos los jugadores tenían, esta fue la principal cláusula que impidió que el exo de pelotero fuera, fuera una cosa desmedida como ocurre desde 2015. Bueno, como ocurre de otros años anteriores al 2015, pero en 2015 ya sistemáticamente se estaban marchando de Cuba 75 jugadores por año y sabemos que ningún béisbol que quiera eh, subsistir por sí mismo puede hacerlo <coughs> con, esta, con, el, con abandono de 75 jugadores por, por año. Es decir, estás perdiendo casi la base de tu béisbol todos los años, todos los años cuando vuelves a, a a tenerla, al otro año vuelves a perder los, los mismos jugadores, entonces nunca terminas la. Y ahí sí, y, y se ha evidenciado esto en la crisis, el resultado que ha tenido el Beco Cubano en la arena internacional. Bueno, en, en mis números, que creo que nadie más nadie más se dedica a esto, o pueden puede haber otras personas que se dediquen a esto, pero eh, eh, está duro el trabajo, hay que seguir la pista por, por muchos lugares y por muchos lados. Desde mis números, tengo 11 jugadores que salieron en ese lapso, entre el 18 de diciembre y el 8 de abril. Es decir, eso estaba a riesgo y esos jugadores estaban a riesgo porque podían enfrentar la penalidad de, de MLP, de ser agente libre luego dos años. No sé cómo iba a... Creo que iba a estar entre dos y tres años la, la penalidad para los jugadores que salieran, que emigraran de Cuba en tiempos del acuerdo Y hay muchos, hablé con muchos, que que me, me explicaron que habían salido porque no tenían confianza en que ese acuerdo iba a, a realizarse. El caso más sonado de todo es un jardinero de, de los industriales de La Habana, Víctor Labrada, que se marchó un domingo, eh, creo 6, 6 de abril. Y la cancelación vino el, el martes 8 de abril. Labrada mmm, abandonó Cuba por la vía legal y, y llegó a Dominicana en... En ese domingo, creo. Él hubiera enfrentado una penalidad. Incluso, eh, lo voy a decir aquí en Corazón de Juego, porque siempre estamos en, en, en confianza y esta es el podcast donde tenemos la voz para realmente mmm, que todos nos escuchen y que todos sepan cómo funcionan las cosas dentro del béisbol o de, o de los temas que tratemos. Incluso hubo un, un funcionario del sindicato de jugadores que me sigue en mi cuenta de Twitter cuando yo publiqué... Mmm, de primero sobre la, la existencia de que la salida de la brada era un hecho, me escribió preguntándome eh, algunas cosas de, puntuales del jugador. ¿Me entiendes? Como que ellos ya estaban siguiendo la pista, a los jugadores que estaban saliendo del país en esos tiempos, para, para tener un conocimiento a la hora de después decir, bueno, eh, te sancionamos los dos años porque saliste en estos días, y entonces, bueno, ya ustedes saben. Ahí tenemos otros jugadores también, dentro de los que se fueron. Jugadores que no eran tampoco muy sonados en Cuba, pero jugadores con talento que pueden llegar a Dominicana y firmar un eh, tipo de contrato. Y, y son 11 nombres, la verdad era el caso más sonado. Entonces, ¿a dónde vamos aquí? Bueno, luego de la cancelación del acuerdo, mmm, se reactiva una vez más todo este andamiaje de... de de la maquinaria del negocio de sacar a los jugadores de Cuba muchos ya legalmente recordemos que desde la apertura migratoria de 2013 los jugadores pueden salir legalmente de Cuba, pero aquí ocurrió un problema aquí ocurrió un problema, la Federación Cubana de Béisbol eh, eh, activó nuevamente la, el bloqueo de los jugadores para salir del país, es decir, si tú eres un jugador que estás dentro de los planes de, del país. Si eres un prospecto, por ejemplo, vamos a hablar del caso de yamel O. Hernández. Si tú eres un prospecto, este, en este caso, torpedero del equipo Cuba Sub-15, que asistió al Mundial de Panamá en, 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 el, 2018, en el verano de 2018, eh, Jorge, un, un torpedero muy habilidoso, fue bloqueado a salir de Cuba eh, entre mayo y agosto de este año. Cada vez cuando él iba con su pasaporte a salir de Cuba, yo voy a pedir una, una visa y me voy hacia Haití. Haití, bueno, es dominicano. Ustedes saben cómo es el, el bueno Si no lo saben, lo podemos explicar en algún momento de, de otro podcast, pero ahora no, porque estamos con un tema que no, no, no quiero demorarme mucho en algunos elementos. Entonces, cuando él llegaba con, ese, con, con todo ese proceso al aeropuerto, a oficiales de inmigración le decían, no, usted no está, eh, no tiene el, el, el desbloqueo para salir del país, usted es de interés del de equipo nacional y no puede salir del país. Entonces cuando los padres de muchachos iban a reclamar al INDER, estoy explicando un solo caso para que vean cómo funciona esto. Cuando iban a reclamar al INDER, al, a la provincia, en este caso Ciudad de La Habana, eh, la respuesta era que él no, él no podía salir del país porque... Porque era interés del equipo, del equipo Cuba, era, era parte de, de la selección Cuba en su categoría. Y es bastante, es bastante lógico, ¿no? Que por una parte la federación y, y, y el gobierno quieran retener a sus talentos que trabajan en ellos desde categorías tempranas y que invierten algún tipo de, 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 de capital económico en ellos. Y por otra parte hay un problema: son muchachos menor de edad. Y eh, creo que tú no puedes bloquear a un, a un jugador menor de edad eh, legalmente. Legalmente, no, eso no, no lo puedes hacer. Porque eh, hay, hay otros problemas ahí, éticos, legales, sobre, sobre este tema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Por supuesto, el muchacho renunció, pidió la baja de. de del sistema de iniciación deportiva en Cuba, que se llama EIDE, ahí donde están todos los muchachos en una escuela, él pidió la baja ahí y dijo, bueno, yo ya no quiero practicar más, más hoy, yo, yo solo quiero viajar e irme, como legalmente puedo salir de este país, irme a otro país que me da una visa para yo viajar a otro país. Dígase, quiero ir de visita o quiero ir a quedarme, bueno, ya eso no va a ser un problema de, de, del gobierno en caso de que... Y ahí fue, fue lo que ocurrió, entonces ese muchacho, que hicimos el reporte ayer, según una fuente que me, me dio, este muchacho ya se encuentra en la República Dominicana, después de, un, de unos cuantos artículos y de unas cuantas presiones, pues fue, fue dejado libre, tuvo que, que, que obtener ese desbloqueo y salió de Cuba legalmente por un aeropuerto. Es decir que eh, Jorge, como otros muchos, luego del acuerdo, han sido bloqueados. Y ahora mismo un jugador del equipo nacional de mayores que quiera salir para el aeropuerto, como ocurrió en otros años, en 2015, 2016, que había un poco más de libertad y de menos control de la federación, un jugador que quiera hacer eso no va a poder. No va a poder porque va a estar bloqueado. Él va a tener que renunciar al, a, al sistema y, y entonces estar tres o cuatro meses en Cuba ahí sin hacer nada. Y luego cuando, cuando ya eh, los funcionarios, del organismo, la federación o el INDER, que es lo mismo, que eh, digan, bueno, ya este muchacho ya es demasiado, no podemos hacer más con esto, que se quiere ir, Él no quiere pertenecer a esto. Y en muchos, en muchos casos de, de, de la historia de Cuba esto ocurría, ¿no? Me acuerdo en muchos casos, bueno, el presidente del, del régimen cubano, Fidel Castro, eh, bueno, que se vaya el que quiera... Y, Muchos comentarios se vieron en esas crisis de Mariel en el 80 y de los balceros en el año 94. Y creo que, que, luego de tanto tiempo de espera, entonces esto fue lo que ocurrió. Eh, vamos a hacer una pausa aquí. Quería explicar este tema: cómo, cómo estaba ocurriendo la salida de los muchachos. Y vamos a ir a otras cuestiones mmm, de lo que es este capítulo de Corazón del Juego de hoy, que nos lo tratamos hacia Alexo el de el Vigo Cubano, luego del acuerdo. Mm luego de la cancelación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y Mayor League Corazón del Juego. Rompiendo siempre la noticia con Francis Romero. Les decía, a finales de marzo fue publicada una lista de los 34 jugadores que eran liberados por la Federación Cubana de Béisbol. Ahí está muy controvertida, que trajo mucha polémica porque había jugadores talentosísimos que no estaban. Entonces se estaba diciendo, bueno, la federación no quiere todavía firmarlo ahí, está controlando quién va a firmar y quién no. Ya les digo, eh, hubo muchos errores por parte de, 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 del, método, del método y del accionar de, lo, de, de la federación cubana en estos tres meses y medio del acuerdo. Que yo no creo que haya, que haya evitado la cancelación, porque luego, de, ya sabemos, el 20, 21 de diciembre, ya los políticos aquí en Miami, Marco Rubio, de... Eh, muchos senadores muchos estaban haciendo presiones, estaban haciendo presiones directas en el, sobre la Casa Blanca. Y una vez que este caso llegó a, al estudio de, de los secretarios del presidente Donald Trump, pues, bueno, era, era conocido que era bastante evidente que la existencia de la Federación Cubana de Ecuador no era gubernamental, como se decía. Eh, más bien pertenecía a Entonces... Eh, era muy difícil que se sostuviera el acuerdo así, de esa manera porque, ya saben, aquí en los Estados Unidos el régimen cubano eh, no tiene ningún tipo de negocio por el tema del embargo económico no puede entrar ningún tipo de ganancia y esto fue lo que ocurrió pero, como siempre digo eh, a los amigos que me escriben o a las personas con las que hablo Cuba pudo haber hecho mucho más en esto y la razón por la que no hizo más la base de esa razón Está en la ignorancia de todo, esta, de todo este proceder legal, contractual que existía y de la ignorancia de la falta de, la, de preparación a la que ellos llegaron con esto. Con esto. Eh, yo escuché comentarios del, del, increíbles del, de Ginio Vélez diciendo que ellos iban a, a, a formar a sus agentes como si eso fuera una cosa de formar un agente fuera mañana ya tengo yo cinco agentes cubanos para controlar las negociaciones no, 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 no no este acuerdo se, 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 tenía, se tenía pensado que fuera un acuerdo para fomentar la libertad del jugador el jugador fuera, libre de hacer lo que hiciera no que tú controlaras al jugador ni tú le dijeras que este iba a ser tu agente ni nada, por el estilo y, 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 el, y el compañero, el señor Vélez que está en la silla caliente de hace mucho tiempo muchas personas en, en Cuba y fuera de Cuba Haciendo presión porque ya se vaya del, del cargo, porque no se ha logrado nada, y creo que el que, el que, el que lo sustituya tampoco va a lograr nada, porque son personas que están atadas a, un, a, un, a una élite de poder y, y responden a eso. El señor Vélez demostró mucha ignorancia, mucha ignorancia sobre disímiles temas del, del acuerdo, que eran muchos, porque es una, era una cosa enorme. Entonces, tenemos esta lista de 34 jugadores que. Bueno, no estaban todos los prospectos del país, pero habían varios prospectos del país y lo que quiero demostrarles es que luego del 8 de abril, de la cancelación del acuerdo, han salido siete, a 7 muchachos que estaban en esta lista, que estaban esperanzados en firmar desde Cuba, ya no están en Cuba ya. Y son los casos del derecho, Daniel Conde es un piche de derecho, que llega hasta 95 millas, está en Dominicana, de Raymond Figueredo, otro derecho de la provincia de La Habana, juegan los industriales, jugaba. Y salió eh, también hacia Dominicana. Un lanzallamas, tira 95, 96 eh, millas. No, 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 no creo que estos muchachos tengan algún problema para firmar, para firmar un contrato profesional. Ya luego, bueno, escalar por el sistema de las menores, ya eso es otra, otra historia. Está el Kisepe, que es el más conocido de estos siete que ya no están de la lista, que ya no están. Bueno, el hermano de Césped tuvo la suerte De publicar um, El Scoop, la primicia De que el hermano Césped había abandonado El equipo Cuba En, en la región de Nueva York Mientras eh, la selección nacional Hacía um, eh, Topes de preparación en la liga Canan Una liga independiente Tuve la suerte de, de publicar esto de primero Y muchos comentarios Porque ya saben, nada más decir Bueno, el hermano de Césped es un tema muy, muy exótico para, lo, para las personas aquí en los Estados Unidos, el exo de los cubanos, siempre lo, lo he dicho. Y, y bueno, Césped yo creo que va, va, va a firmar, no solo por el tema del apellido, sino porque es un muchacho que si bien no es un talento de tipo A, dijera yo, eh, creo que, que, que tiene algunas zonas por donde trabajarle y, y puede ser interesante. También está el caso de Norge Vera, que es el hijo de uno de los más grandes pitchers, de los 92 mil en Cuba, de ¿no? Luis Vera, un lanzador extra clase Creo que en, el, entre el Duque, eh, Contreras Arrojo, Pedro Luis Lazo y Madre Rodríguez estaban los, los brazos de más talento en esas épocas en la que pichaba Vera. Mm, el hijo de Vera, bueno, muchacho que ahora mismo tiene 19 años, un, un lanzallama también, y imagínense, este, ya me han llegado varias informaciones de que está siendo perseguido por muchos equipos de, de. o muchas organizaciones de grandes ligas. También está el caso de Norel González, que es un bateador surdo de la provincia de Villacara, que es el más avanzado en edad, 24 años de todos estos, pero que también creo que tiene un bate como para poder firmar un acuerdo. El Santiago Sergio Bartelemí, un surdo, surdo, eh, corredor también, buen defensor y y Carlos Pelegrín, que es un muchacho de, de Pinar del Río, jardinero, es más joven, tiene 18 años, y Pelegrín también había integrado los equipos, los equipos nacionales en, en categorías inferiores. Con todo esto lo que quiero decirles es que, nuevamente, luego la cancelación del acuerdo, que no era, lo digo, no era algo muy difícil de imaginar, lo que aquí, en Corazón de Juego, traemos la demostración de eso, eh, luego de, todo, de toda esa cancelación, volvió volvió a, como digo yo, a crecer eh, una vez más, a gigantarse, a salir nuevamente eh, el, el éxodo del, del BGO Cuba. Volvió a, a reactivarse, estaba en esta, en esta etapa de, de, de remisión en los primeros tres meses, en enero, febrero y marzo. Ya lo dije, por el tema de la penalidad que iban a enfrentar los jugadores, existía mucho escepticismo sobre el caso de los que se iban de abandonando la federación y creo que a partir de estos meses va a seguir creciendo eso va a seguir creciendo jugadores que no que no sean muy muy conocidos en la isla ok, como siempre digo como está como explico en, en, en el sueño de la realidad en el libro cualquier jugador que se vaya a ti del béisbol sea un talento tipo B tipo C, un jugador de una provincia que no sea equipo nacional, igual, va a ser un hueco en la base de tu béisbol porque eh, va a ser sustituido por un jugador de menos nivel o por un jugador que está eh, violando alguna etapa de su, de su categoría. Ya, de, eh, por ejemplo, ahora eh, en la provincia de Holguín se va a un segundo a base de 22 años y ahí tienes que reemplazarlo por un jugador menor, un jugador juvenil que tenga que violentar alguna etapa de su formación o por un jugador veterano que no estaba en los planes. Y eso lo que hace es, uno, descender el nivel de tu béisbol, perder un jugador, porque estás perdiendo un jugador, y finalmente lo que estás haciendo es, eh, la serie nacional tuya va decayendo y el béisbol, eh, el nivel de tu béisbol va decayendo y sigues perdiendo jugadores. Eh, por esa parte. Tenemos otra, otra muchos talentos salido después de, de la cancelación, el que más me llamó la atención, que lo publicaba a finales de, del mes pasado, es Pedro Manuel León, jardinero de la provincia de, de Mayabeque, muy cercana a la capital de Cuba, que el año pasado, en la primera fase del, de la Serie Nacional Cubana, pegó 15 honrones. 15 honrones en un, en una, en un calendario de 45 juegos. León jugó 30 y, y tantos juegos. Es decir, esto fue el récord para, para los campeonatos ahora en, en esta estructura que está actualmente, que se juegan 45 juegos, luego una ronda de refuerzo eh, y hasta las semifinales y finales. León, un jardinero de poder, un jardinero que las tiene todas consigo para firmar un, un, un pacto con algún equipo de grandes lías, también es buen corredor y, y es buen defensor. Ya, ya está tomando ya eh, interés en, en, lo, en los peloteros que están fuera de la isla. Y, y tenemos otros casos, otros casos de muchachos que, que se están yendo con 15, 16 años, como el mismo caso del, del torpedero Jorge, que le hablé de Anjamel Jorge. Eh, muchos muchachos se están yendo a temprana edad, porque eh, el mercado está cotizando más a los jugadores jóvenes a los jugadores que se iban de Cuba con 20, 22, 23 años. Y todo eso, eh, toda esa explicación está dentro de la historia misma de lo que ha ido ocurriendo en, en el mercado. Yo siempre digo que la historia, está, dentro de la historia están todas las respuestas de, de, de lo que va a suceder. Y los mismos contratos fracasados de muchos jugadores que no funcionaron, jugadores que se firmaban con 26, 27, 28 años, estamos hablando del caso de Héctor Olivera hablando del caso de Alexander Guerrero, el caso de René Castillo, que no ha tenido oportunidad en Boston después de, de andar dos años muy bien por AAA, todo eso hizo pensar a, lo, a los ejecutivos y decir, bueno, estamos dando mucho dinero por algo que creemos no tiene tanto valor, que no vale ese dinero. Vamos a concentrarnos entonces en traer a sus muchachos jóvenes a nuestras organizaciones que no tengan problemas psicológicos, que no tengan problemas, que no, ya no arrastren con malos hábitos de educación, porque esto que ocurrió con Olivera es un mal hábito de eh, incorporado a tu cultura, la violencia doméstica, otros tipos de problemas emocionales, de disciplina. Entonces, formamos un jugador joven, le empezamos a, 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 a insertar dentro de una nueva cultura, un nuevo béisbol, un nuevo método de entrenamiento, un nuevo idioma, y trabajamos con él y quizás tengamos más éxito que lo que tuvimos en el pasado. Y también por eso tantos muchachos jóvenes se están yendo, porque también las familias tienen un bajo nivel económico en Cuba, pertenecen a una clase social baja y dicen, bueno, aquí está, aquí está, aquí tenemos una, una oportunidad de salir de nuestra pobreza. Ya siempre eh, estos temas, mmm, la parte económica, es, una, es, la, es la parte central de todo esto, el dinero esto es lo eh, Aquí podemos estar hablando de numeritos y de, y de talento y de sueños, pero aquí eh, lo práctico es que hay un problema económico de un lado y, y, y que se busca salir de eso. Entonces, sumando todo el promedio de edad de esos 62 jugadores que han salido de Cuba, por mi lista, ya les digo, no creo... Puede ocurrir, pero no creo que alguien tenga una lista eh, exacta como esto. No porque sea yo tenga poderes de otro tipo, sino porque llevo muchos años eh, en esto y solo de ver algún jugador, alguna foto, sé si, es, si está fuera del país o no. Y, si, y también tengo muchas conexiones para, para saber eso y comprobarlo. 62 jugadores han salido de Cuba en el 2019. Eh, casi está a punto de, de superar el tope del año anterior. Del 2018, que, que creo que se acercó a 75 jugadores, 73 y si más, no, no recuerdo. Y fíjense si la emigración del viejo Cubano está más viva que nunca. Si el EXO, los problemas económicos en Cuba están eh, llevando a los muchachos a emigrar y a emigrar cada vez más. Que en este año casi tenemos ya, faltan tres meses para que se termine el año, ¿verdad? En este año casi tenemos ya los mismos jugadores que emigraron en el 2018 con tres meses de inacción que hubo. Que, que es el mes de enero, de febrero y de marzo. Tres meses de inacción que todo el mundo estuvo tranquilo, todo el mundo estuvo inmóvil por el tema de la cuenta. Y aún así, ya casi tenemos los mismos números que, que los salidos del año pasado. Eh, es bastante, es bastante son cifras bastante sugerentes que dicen mucho sobre cómo está ocurriendo el tema del éxodo del béisbol. Yo les traía este tema de hoy para, para, para que entendieran algunas cosas, este mismo tema del desbloqueo de los jugadores. Si no existiera ese desbloqueo por parte de la federación, eh, pues sería mucho más grande el éxodo, porque varios jugadores han sido frenados en los aeropuertos a salir del país de manera legal, ya nadie quiere arriesgarse por el tema de, de las investigaciones que están ocurriendo a hacer eh, fugas ilegales por barco, por la vía marítima, y esto es lo que tenemos, 62 jugadores salidos hasta la hora de hoy, quizás esta cifra, como siempre digo, ya no son 62, ya ahora mismo hay eh, 75, lo que son los 62 que yo he podido verificar que están fuera de Cuba, y el promedio de edad de estos 62 jugadores, contando algunos, que se fueron de Cuba con treinta y tantos años, como el caso de Orlando Acevey, que fue uno de los tres jugadores que abandonó eh, el equipo en los Estados Unidos en junio, esos jugadores de bueno, 35 años, eso te baja un poco, te sube un poco el promedio de edad. Pero aún así, el promedio de edad de estos 62 jugadores, para que ustedes vean la base de los peloteros que se están yendo de Cuba ahora mismo, es de 17.8 años. Es decir, no llega a 18 años. Jugadores, casi todos menores de 18, 17 años, que no se conocen, que no se conocen ahora. <risa> ahora no se conocen, pero sí. <risa> quizás dentro de 4 o 5 años digamos, bueno, ¿y este, ¿Y este quién era? Pues eh, uno de los muchachos que salió en el, en el 2019. Ya sabemos que los caminos del talento son infinitos, tienen mucha, muchas etapas y algunos superan esas etapas y otros no. Pero Quién sabe, quizás estemos en, en, en presencia de que esto, muchos de estos, de estos jóvenes talentos dentro de 7, 8 años estén en el vigor de las grandes ligas o, o, o tengan una carrera exitosa en otras ligas de, del mundo. 17.8 era el, el es el, hasta ahora mismo el, el promedio de edad de estos muchachos que se, han, que se han ido del país. Por aquí, bueno, ya me queda solo ir despidiéndome. Cualquier tipo de, de programa que quieran que tratemos o cualquier tipo de tema, nos pueden escribir. Lo mismo por cinco Razones Network, cinco Razones Podcast, por Corazón del Juego en Twitter, por Corazón del Juego en Facebook o las páginas mías principales de, de Facebook y Twitter. Ya sabe que, que, que la red de, de cinco Razones está expandiendo estamos expandiéndonos. Queremos hacer grandes cosas y, que, y, de, y abarcar de la manera más analítica e inteligente posible eh, muchos temas del deporte, muchos temas como béisbol baloncesto, ahí tenemos a, a, a Ricardo que es un gran conocedor del baloncesto, también Alejandro Vieja que sigue el tema del fútbol con, con, la, con, la, con la compañía de María, una muchacha eh, madridista igual que Octavio Sequera, bueno Octavio Sequera creo que es, que es catalán ahora no recuerdo muy bien pero son es un equipo muy talentoso suscríbase a la, a la plataforma de cinco razones y tendrá muchos podcasts. y mientras va manejando o, o, va, eh, o está en casa en un momento de retiro pues ahí puede oírnos y, y compartimos ideas y, y aprendemos todos de todos que es lo que siempre se prefiere eh, hoy estuvimos con el exo de hijos Cubano luego del, del, de la cancelación del acuerdo eh, 62 peloteros salidos de Cuba eh, hasta el momento, once solo antes de, de que se cancelara el acuerdo, explicamos eh, las razones por las cuales esto se retuvo, eh, esta, esta ola mmm, inmensa y eterna de emigración del viejo cubano, se, se paró como nunca antes había parado en 58 años. Y, y luego, ¿por qué? Volvió a, a acelerarse todo, hasta estamos ahora mismo en el mismo lugar que estábamos días antes. Que se firmara el acuerdo entre la Federación Cubana de Gol y Maya Oliveira. Nos veremos por aquí pronto. Ahora vamos a, a estar a entrar en el tema de la postemporada. Y, y Síganos en Corazón de Juego y en Cinco Razones Network. No trates de descifrar la contraseña. Eso es un juego y tiene corazón.